0: Y ya estamos en vivo. Ya en teoría nos están escuchando. Y pues ahora sí, Luis. Primero que nada, gracias por aceptar la entrevista. Y te doy la bienvenida al Tercas de Glue. Muchas gracias, güey, por la invitación. Que, y bueno, digo, además gracias a ti. Y pues que afortunadamente no es la primera vez, ¿no? La, no es la primera vez que platico contigo. Eh, la vez pasada me tocó hacerlo en mi proyecto anterior con Catlin. Con bueno, en ese entonces ni siquiera eran Catlin, güey. Eran Everyone Lies Catlin, creo. Creo que sí, cuando venían todavía no cambiaban. Pero, pues, bueno, lo que son las cosas, ¿no? Y también, de hecho, comentábamos que tuviste también... Eh, un medio de Magic y pues este también estuvimos a punto de hacer colaboración ahí con los Tres Tetazos y pues ya claro. por razones del destino no pasó, pero ahorita pasa aquí, güey, y pues estoy bastante emocionado. Te voy bueno. explicando un poco del concepto. Este se llama el Tercast Igloo porque, pues bueno, Igloo porque me llamo Igla y a veces me dicen Igloo, güey. Tercast es porque la idea es traer gente terca, terca en el sentido de que, sea perso que sean personas que siguen sus pasiones, güey. Eh, sobre todo porque la vida no es sencilla, güey. Entonces, eh, dedicarte a lo que te apasiona o encontrar el tiempo para lo que te apasiona, aunque no vivas de ello, no es cosa fácil. Y, pues, bueno, siempre intento traer invitados de ese tipo y, bueno, eh, en mi opinión eres una persona que, pues, siempre sigue sus pasiones, güey. Porque, como decía, pues, eh, tienes tu banda, bueno, estás en la banda de Catlin eh, eres streamer, güey, este, tuviste tu medio de Magic, güey, y todo lo que va a ir saliendo a lo largo de la entrevista. Entonces, salvo que tú creas que no, eh, yo considero que eres una persona que se caracteriza... Por siempre buscar la forma de hacer algo que le gusta, ¿no?
1: Sí, definitivamente, concuerdo contigo.
0: <risa> y pues bueno, ah, gracias por ese host, Creepy maguet que si no me equivoco, eh, luego te ando creepy. viendo ahí en, en el stream de Luis justo. Eh, pues bueno Luis, eh, te digo yo, la vez que platiqué contigo, platicamos eh, sobre tu banda, pero justo... Gracias a las características de ese programa Pues ya había salido ahí Que eres fanático de los videojuegos Ya había salido que eh, Incluso creo que te gusta mucho el anime Salieron un chingo de cosas eh. ese día, güey Pero me interesa primero que nada Preguntarte cómo se conecta todo Es decir, cómo es que Este cantante de pues de metalcore, por así llamarlo También es streamer, güey Y no cualquier clase de streamer, porque eh, Te comentaba, yo a veces estoy viendo tus streams Porque me la paso chido, güey Porque a veces, no sé, a veces están viendo videos musicales Y es cagado, ¿no? El, el cantante de metal Está poniendo K-pop y además no, no tiene pedos en reconocer Que le gusta, güey, o ayer estabas jugando eh, re Con realidad virtual, güey Quisiera saber más o menos de dónde todo, De dónde viene todo eso, güey, de dónde vienen todos esos gustos Y cómo los conectaste, güey
1: pues, yo creo que empieza desde que, desde chico, a pesar de que por como crecí en mi casa y por mi papá y así, este, pues crecí con, con, con la música a un lado, desde que era chiquito, desde sí, que man. era chiquito, ¿no? Y mis primeros regalos de cuando era niño fueron discos, este, físicos de música, ¿no? De, de grupos de los 60s y los 70s de progre y cosas muy raras, pero. Claro. Pues, entonces a mí se me hacía súper normal porque, pues, desde chiquito, ¿no? O sea, sí, no sé, por ahí alguna vez este En casa de mi mamá me enseñaron un video Que tenían de esas como Handycams que eran con, con cassette Este Que estoy yo tengo, no sé, güey, como unos Cuatro o cinco años Y así estoy bueno. como en una batería que me regalaron De cumpleaños, güey, tocando así Bueno, tocando Black Sabbath, ¿no? O sea, que Black Sabbath de fondo y yo así pegando la batería como 3, sí, 4 man. años, ¿no? Entonces, como que la música siempre fue parte de mí, pero como que ya más grande, como en la adolescencia y todo, pues como que me empezó a, eh, a gustar mucho como este, esta onda geek, ¿no? De los videojuegos, de comprarme mi Game Boy, de tener el Play 1, de, de, de empezar a ver anime, todas esas cosas, o sea, como que todo sí, lo, ¿no? lo, lo de monos chinos y... y y de videojuegos, pues como que me llamaba siempre mucho la atención, entonces, sí, como man. que siempre fue, esas dos cosas fueron muy de la mano, hasta que eventualmente llegué a Twitch como consumidor, ¿no? Sí. Yo empecé a ver streams de, de, de personas estadounidenses, en su mayoría ¿Qué Est tipo de streams de veías, güey? Pues la mayoría de, de los juegos, por ejemplo, cuando, cuando empecé eh, con League of Legends, por ejemplo, o, uh -huh. o Magic o así, pues yo me metía a ver a streamers de... Por eso, ese fue la, la prim el primer acercamiento que tuve con Twitch, de hecho, okay. por League of Legends y empezar a ver qué es Twitch y qué es eso. Ah, están jugando. Ah, no manches, este güey juega súper bien por ver sus videos en, en YouTube, por ejemplo, de Pie o de Scarra o de Boy Boy, este, sí, como de la primera generación así de, de esos cabrones que jugaban League of Legends eh, pues veía así de que, ah, pero pues están en vivo, entonces de algún lugar están jugando, lo en vivo y lo suben su vida a YouTube, entonces como que ahí fue como empecé a entrar a Twitch, empecé a ver y dije, órale güey, esta plataforma está súper súper chida, entonces así estuve como unos tres años, yo creo junto con ahí con lo de Catlin pues como que en mis tiempos libres eso hacía, veía okay. como, no hasta en las giras o así me ponía a ver en la carretera y todo Hasta que se me acababa la señal Me ponía a ver streams de, sí. de, de, del Qtipay O de Scarra o así okay. en, y digo, en su mayoría veía streams estadounidenses, estadounidenses. Sí, Y hasta hace apenas Como un par de años eh, Pues tengo un amigo, Cami Que también es, es streamer eh, recuerdo que, pues, una vez platicando en una fiesta con él, dije, ah, güey, pues ahorita estoy viendo un buen Twitch. estoy me dijo, güey, pues yo estoy streameando en Twitch, bla, bla, bla. Y fue como que él el que me dijo, ah, güey, mira, también está toda esta parte latinoamericana de, de, de Twitch, ¿no?
0: Sí, man. Y
1: pues empezar a ver de todo, ¿no? Y, y ahí fue cuando en serio empecé a consumir Twitch, estar viendo de todos lados y todo, hasta que, pues, me entró la espina de entrarle a, a yo, estar del otro lado de la cámara. Oye, ¿cómo
0: fue? ¿Cómo fue iniciar en Twitch? En, ¿Cómo lo hiciste para pues ir viendo de cómo, no sé cómo armarte tu PC, cómo streamear a gran calidad? Eh, no sé cómo te fue al principio, no sé si como a la mayoría la cagaste. O pues, no sé, tal vez fuiste de esos vatos que investigaron desde el inicio. Y. y pues no mames. O sea, pinche primer stream ya, ya se veía con una calidad excepcional. Ya. Ya, ya se veía otro no. pedo, ¿no? O sea,
1: me, me hubiera gustado, me hubiera gustado que estaba así y sí investigué y tenía la información, pero sí. por lo mismo que investigué y tenía la información me di cuenta que no tenía el equipo adecuado para, para hacerlo a la calidad que yo quería, ¿no? O sea, sí, claro. Básicamente en ese entonces tenía un, mi computadora, ya tengo un par de años ya con ese computadora, es una MacBook Pro bastante buena, pero... Es un pedo streamer con esas. Yeah. No, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, sí, claro. Como que, cuando empecé a jugar LOL y todo, ya llevaba también ya este... O sea, cuando decidí streamer, lo que tenía era la laptop, mi mouse, mi teclado y ya. Bueno, y el micrófono, pero pues por que es el que usamos para grabar a Kathleen, ¿no? Sí, mi hermano en el estudio y todo, entonces resultó que tenía el mejor micrófono para hacer stream. Sí, streams. claro. Bueno, eso ya fue una coincidencia, <risa> pero realmente tenía pues la computadora, mi mouse, mi teclado y mi headset. Era todo lo que tenía. Y dije, ah, pues con eso le voy a dar, ¿no? La, la cámara de la MacBook Pro no se ve tan mal, ¿no? Así de que... Me tenía unas luces así de, de leds Como la que está allá atrás del mueble sí, man. Este, No era esa, pero una parecida a esa okay. eh, Y ya como que Acomodé todo y dije, nee, se ve Legal, o sea No se ve de la más baja calidad Ni de la más alta calidad, está como En un en medio Deciente. que me agrada <risa> sí, Que me agrada. Y dije, bueno Pues con esto podemos empezar, ¿no? Porque sí, aparte, man. pues primero quería ver ni siquiera sabía qué esperar, la verdad, ¿no? O sea, digo, yo sé que hay gente que me sigue de Kathleen desde hace muchos años y, y de que sabía que a, a lo mejor un par de esas personas sí, iban claro. a querer jalar a los primeros streams. Pero bueno, ¿no? Era eh, eh, con eso y a darle, pero desde que empecé yo ya tenía la meta de que voy a empezar a streamear, pero ya sé que lo primero que necesito es esto, 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 ¿no? O sea, ya tenía la lista de lo que necesitaba para llegar a la calidad que quería. Sí. Entonces empecé a streamear, como que dije, pues a lo mejor puedo empezar a streamear y el mismo stream me puede empezar a generar como como que yo lo veía como si tuviera descuento, ¿no? Sí, o sea, de que, ah, si el monitor cuesta 5 mil pesos y estoy streameando y hago un donation goal, pues es como si esos 5 mil pesos tuviera 30% de descuento. ¿no? O sea, es como okay. de que, sí lo <risa> sí, es como que con, esa, con esa mentalidad empecé a streamear, así que voy a empezar a streamear primero para terminar todo el gear que necesito para la calidad chida.
0: Sí. Eh, bueno, igual ahorita que mencionabas justo, ¿no? Que pues tal vez si sí llegaron uno o dos de Katlin. Eh, pues, yo justo algo que, que he notado es justo, no, no tienes la misma, necesariamente la misma comunidad, ¿no? Porque me ha tocado no. ver en streams que incluso la, muchos luego no saben que. Que eres cantante de esta banda y demás. Eh, y pues justo antes de entrar en vivo me decías eh, que tienes una comunidad chida. Cosa que, que uno que concordaba ya desde antes. Y bueno, ahorita se ve más, ¿no? Porque tenemos este... Pues de hecho, ahorita todo el chat está lleno de, de parte de tu comunidad, ¿no? Ahí está Creepy Maguette, Sanetti Fan, Germán Eduardo. Eh, ¿Cómo...? cómo Fuiste armando esta comunidad eh, Ya tenías pensado eh, Más o menos qué clase de personas querías tener Y cómo iba, pues de una u otra forma Ibas a atraerlos, a convencerlos Con tus contenidos O, o no sé, cómo fue este proceso, güey de, de ir generando esta comunidad tan chida Que tienes, afortunadamente
1: Eso sí, no, definitivamente No fue planeado O sea, porque tenía experiencia en el hecho ¿No? De a lo mejor de hablar enfrente de una cámara De cómo comportarme sí, como en público Y todo sí, sí. eso pero, como este hecho, o sea, ni siquiera con Kathleen tuvimos esta parte de. Eh, tanto el Twitch. Es que está cabrón. O sea, como que yo nunca me había puesto a pensar hasta que. Pues lo empecé a vivir por cuenta propia de. Gracias ¿Es este por ese tipo follow. De, <risa> de, <risa> Perdón. las personas compartan tantas horas de su día contigo, güey. Sí. Se vuelve, inevitablemente se vuelve muy personal. Hay personas que a lo mejor de repente caen al stream, saludan, son súper buen pedo y todo. Sí, claro. Pero alguien que compartes dos, aunque sean dos horas diarias de tu día, dos horas diarias de tu día, eventualmente se empieza a volver personal. eventualmente sí, claro. No importa que tanto lo separes, ¿no? Mínimo en mi caso, porque yo sé que hay muchos streamers que no tienen ese acercamiento tan, tan cabrón con. Intentan mantenerlo como que con una barrera, no o sé, sea, y creo que está bien y sí tiene que haber esa barrera hasta cierto punto Sí claro. pero pues para mí se empezó a volver demasiado personal de que con las mismas personas que ahí está Irina, Creepy Magget o el Sam o Jim, todos los que andan ahí, sí, o claro. que ellos son parte de mis mods, ahí anda Germán también este pues se, se vuelve a, a volver muy personal y luego ahora con, con esta otra buenísima plataforma que es Discord eh pues sí, no me, no, no me esperaba que se que se fuera creando esa bola y entonces yo creo que todo va desde que intento no ponerme un personaje porque sí, claro. sé que para, esos, para muchas personas sé que funciona, pero en mi caso no sentía que ese era el way to go de porque pues pasa, ¿no? Hay muchos streamers que son una persona muy diferente en su vida real a que cuando se ponen en la cámara a streamer, se vuelven todo un personaje, como Doctor Disrespect por ejemplo, que es uno de los streamers más grandes del mundo sí eh, pero en mi caso no, no fue así, como que lo sentí que... Pues literal, platicándole mis cosas y me empezó a servir también mucho como de, de, de fuga de mi cabeza, ¿no? Como si me sentía bien, si me sentía mal, si acaba de pasar algo cuando falleció mi abuelo, como todo ese tipo de cosas, hablarlas a la cámara con el stream y que la gente me comentara y que yo los pudiera leer. O sea, no, no sé, soy, siento que es diferente a estar hablando como estoy hablando contigo. Sí, claro. Eh, no sé, me, me causaba un, un, un gran efecto, un gran efecto. Entonces, pues así solito se fue dando y pues hice el Discord y empezamos a platicar ahí mucho por el Discord y empezamos a ver anime eh, después de los streams, ¿no? Este, como que... Sí, pues sí. me empezaron a apoyar tanto y con este tipo de cosas de que ya empecé a comparar de que cuando logré este cerrar ahí un buen deal... Eh, de otra cosa de chamba que tengo, y dije, bueno, ahora voy a poder comprar la, la computadora, ¿no? Entonces empezaron sí, a armar sí. la computadora y dije, bueno, ahora me van a faltar dos monitores y una cámara, y no. Y después de que ya tenía todo, dije, uy, el Stream Deck se me dio una oportunidad ahí que lo vi barato, y pues, bueno, el Stream Deck y luego Katana Kaijikis, que es una, un güey mexicano que hace teclados customs, buenísimo. Sí, sí. Que también tiene una banda que se llama Excelion, que por eso nos conocemos, hemos tureado juntos y todo, y él empezó a streamar en Twitch también, entonces ahí se dio ese conecte y hicimos mi teclado y de que dije, güey pues ahora ya tengo todo, pero neta no puedo streamar de cuatro horas porque mi espalda me mata, güey ¿no? Entonces, <risa> dije, que bueno, voy a, tu voy silla. a hacer estos dos meses donation goal y para comprar la silla, ¿no? Y yo puse sí. una parte, el stream puso otra y armé la silla. Sí, sí. Entonces, como que ir armando esa bola, pues también, ¿no? Por ejemplo, esto que me gusta mucho el anime y la, la, la gente, pues se le hizo chido idea como de pasar un rato extra del stream, menos personas, como que los que iban a ver el anime conmigo eran o mis mods, o los super regulares, de que están todos sí, los días sí. ahí conmigo, entonces como que también fue una parte de, de decirles como gracias, ¿no? Así de que, güey ustedes están haciendo esto posible, me la paso super chido con ustedes y pues hay que convivir más porque pues nos la pasamos chidos todos, ¿no? Sí, man. Y pues así se empezó a hacer la bola hasta que pues ya en Discord muchos de mis viewers empezaron a ser amigos entre ellos, obviamente que creo que esa es la parte esencial para un buena, una buena comunidad, ¿no? Sí, claro. Que entre, entre ellos empiezan a ver las cosas que no tienen y que tienen en común y los que sí se llevan y no se llevan y toda esa bola se empieza a hacer la comunidad, ¿no? De, sí, ahí, claro. de ahí surge y empieza a nacer todo este pedo y... ¿no? incluso grupitos dentro de la comunidad que se llevan muy bien, otros que no tanto pero ahí empiezan a estar todos y eso se refleja y todo eso es por ellos no o sea, eso es digo, eh, dicen que el chat es el reflejo del streamer pero pues eso fue como que lo que intenté como siempre decirles al chat, no o sea, de que güey pues aquí vale ver a cómo te veas qué te guste, lo que no te guste y todo, o sea tú sé quién pinche eres ...y eventualmente vamos a encontrar algo... ...en lo que tengamos en común... ...y nos vamos a llevar chido, ¿no? Sí, sí. Entonces esa bola, pues se fue siendo bola de nieve, ¿no? Hasta que... ...pues se empezó Y Y digo... ...sigue sí, siendo una comunidad pequeña, pero se me hace que es una, una comunidad muy unida y todo, entonces, pues muy contento con eso también. Sí, claro, güey, eh, y bueno,
0: también aprovechando que hablamos de comunidad, pues también ahí le doy las gracias a, la, a la Primo, que me, apenas me di cuenta que yo estoy donde irías tú, o sea, donde iría tu cámara y tú estás donde iría yo, ahorita lo corrijo, pero bueno, mientras lo voy corrigiendo, pues también algo que te quería preguntar, Luis, eh, ahorita que... Justo mencionabas, pues, este tema de otros artistas, ¿no? Que también eh, le están dando a la streameada. Justo me quedé pensando ahorita que hay un fenómeno de que varios músicos están pasando acá y no se están pasando en el tema musical necesariamente, ¿no? Hay varios que están streameando, de ejemplo... Pues por, por ejemplo, eh, ahorita me viene a la mente Sacre, que también, de hecho creo que también lo conoces, que pues ahí lo anda streameando y que pues también tiene su banda, me viene a la mente, por ejemplo, la semana pasada yo tenía aquí a, el martes de la semana pasada tenía a los Astros de Mendoza, eh, que justo uno de ellos también de vez en cuando está streameando y demás, eh, ¿consideras que hay alguna razón...?
1: De Lack of Remorse también. Justo.
0: Los... No, y, y un chingo, o sea, un chingo que ahorita no claro, estoy mencionando eso es que no ubico. Eso,
1: digo, esos son los cercanos que me vienen a la música. Sí, mente, claro. Sí, es, definitivamente es un fenómeno. Y no solo con, no solo con latinos, ¿no? También sí, la sí, sí. pasa eso en Estados Unidos mucho.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero justo, eh, tú que estás en la música, ¿consideras que hay alguna razón en particular
1: por la que está pasando esto? No sé si razón particular... Eh, igual, saludos a los que siguen acá en el chat. El Aquí queda Sanetti. Igual, así de... Uno de los amigos que he hecho también del, del, del stream. Está chistoso cómo se conecta el mundo. Luis Herr, también que anda por allá. Que también tiene un medio de metal y todo. Saludos a todos ahí los que andan por allá. Saludos. Pues no sé si hay una razón en específico. Sí, que hay alguna que, característica, eh, ¿no? Que De la gente que le gusta la música. Es un patrón, ¿no? Y yo veo a Ronnie Radke... Eh, o a Noah Sebastián, o, ¿sabes?, como estos vocalistas de bandas gringas que exactamente hacen lo mismo. Entonces, yo creo que porque es eso, va muy de la mano por el, la parte de la comunidad, ¿no? Twitch es una herramienta que ninguna otra red social eh, te deja hacer, que es justamente tener a la gente tan cerca... De, 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 de esta manera Entonces sí, yo creo, creo que va muy de la mano Con el fanbase de una banda A que obviamente Pues qué es, qué, qué es lo que normalmente esperas De una banda, Necesita, quieres contenido Quieres que estén sacando las nuevas, videos Conocer más, por eso suben Como Bring Me The Reason, ¿no? Que sube un súper mega Este, behind the scenes De cómo están haciendo las canciones Y todo, porque la gente quiere estar Lo más cerca posible del artista ¿No? Y lo digo como De, de los dos lados, perdón <coughs> no, no pasa nada. <risa> eh, de, de los dos lados, ¿no? O sea, tanto... yo veo eso con, 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 con la gente que sigue a mi banda y pues yo quiero lo mismo de las bandas a las que yo sigo. Claro. ¿no? Entonces, de latinas o de cualquier lugar donde sean. Entonces yo creo que Twitch te da esta posibilidad de tener al artista súper cerca, ¿no? Entonces sentirte parte de su vida porque te empieza a contar en el stream qué come, te empieza a contar a, a qué hora se duerme, qué juegos le gustan, si algo pasó con su familia, si está lloviendo en su casa o no, si tomó café en la mañana. Ese tipo de cosas yo creo que ese es el efecto que hace eh, de un artista a Twitch, ¿no? Pone a toda tu fanbase súper cerca de ti y no creo que haya ninguna plataforma que lo haga así de bien, porque creo que si hay varias digo, no es la única plataforma para sí, no no, definitivamente. pero definitivamente no. creo que es la que lo hace mejor, ¿no? Yo creo que de ahí tiene que ver este fenómeno de que muchísimos artistas de todo en general se, se, se vuelvan a esta parte de, de como de live streaming, ¿no? Sí, claro. Es como darles un poco más todavía a la gente que pues, ya te está apoyando de por sí.
0: Sí, claro. De hecho, creo que en general esa es la razón por la que se popularizó lo que es el streaming en los lives, ¿no? Eh, es esa, ya seas músico, ya seas alguien influyente, o te vuelvas influyente una vez que estás ahí, pero es esta cercanía que tienes y esta, eh, pues, esta convivencia en tiempo real que puedes tener con la persona que está del otro lado, ¿no? Creo que eso es lo que le gusta a la gente. Y bueno, también justo, eh, ahorita que sí, hacías esa comparación que es muy chida y muy cierta de la música con el stream. Eh, y ahorita leo, creo que hay una pregunta para ti Ahorita la leo eh, eh, Pues justo yo te quería preguntar ahorita que hablabas De que por ejemplo el músico tiene que sacar canciones Tiene que sacar videos, porque pues es lo que está esperando La gente y que un streamer Tiene que pues justo sacar contenidos O un youtuber tiene que sacar contenidos y demás eh, ¿Cómo fuiste definiendo tus contenidos? Esto sobre todo porque digo antes de entrar en vivo Justo eh, platicábamos no Que pues empiezas Entre otras cosas eh, con Magic Que es algo que te apasiona que poco a poco vas cambiando gracias por ese follow también taker metal jp <risa> eh, y pues justo no Va, vas eh, cambiando tus contenidos que es algo normal porque todos poco a poco vamos definiendo nuestros contenidos de hecho yo cuando empecé a streamear eh, de hecho no estaba streameando el podcast había dejado las entrevistas como por un mes y pues ya lo retomé, ¿no? Y ya voy definiendo como qué hago en mi canal. Antes hacía Clash Royale, ya lo dejé. Ahorita estoy haciendo otras cosas. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de definir lo que haces, no? Yo sé que también va cambiando porque justo tú lo comentabas y yo también. Ayer estuviste con el VR. El, eh, también vas a empezar pronto con... Bueno, vas a continuar con esto de andar ahí por la ciudad conociendo lugares. Tienes tus lunes de conspiración. ¿Cómo fuiste definiendo todo esto? Si bien entiendo que seguramente viene también... Pues justo de lo que te gusta, ¿no? Porque de nada sirve streamear algo que
1: nos aburra Exacto, yo yo creo que es encontrar un punto medio eh, eh, Yo creo que, y, y, y lo, lo he comentado varias veces Como one for them and one for me O sea, el hecho de encontrar ese punto medio En que, que te guste un chingo y que te apasione Y que sea algo que, que de verdad quieres hacer uh, Del otro lado está también pues, la audiencia que te deja ese contenido, ¿no? Entonces, claro. como encontrar como ese punto medio en decir así de que, bueno, wey, esto ya vi que les... Me, como por ejemplo, en mi caso, yo creo que mi día más fuerte son los lunes, que dijiste, ¿no? Los lunes de teorías de conspiración. Se pone bueno, error, Todo lo relacionado como a aliens, fantasmas, cosas sí, paranormales, no. miedo. Todo eso va en el lunes, ¿no? Entonces, eso yo lo empecé a hacer porque es lo que hacía siempre. O sea, ah. de que siempre había o el domingo o el lunes... Me metí a ver los, vi los videos que había sacado Dross, los que videos que había sacado Doctops. Lo mismo que hago en el stream, pero pues en mi casa solo, cagándome de miedo solo, ¿no? Entonces sí, dije, güey, está chido. Aparte sé que ese contenido, pues, le gusta a la gente, ¿no? O sea, hay un buen de personas que, que ven este tipo de videos. Sí, por man. ejemplo, ¿no? Ese fue ese es el perfecto ejemplo que dije, ah, pues voy a empezar a hacer un día para que todo el mundo sepa que ese día hacemos eso. Y pues empezó a funcionar, cabrón, y ya es mi día más fuerte. Por ejemplo, en mis sí, streams. Man. Pero, y lo que te decía, ¿no? De que a veces cuando juego Magic o cuando juego LOL Mis viewers bajan Pero sí, sí. hay días que lo hago porque no me importa Porque justamente es uno para ellos y uno para mí, ¿no? O sea, de que si hay un día que se me antoja jugar LOL Voy a jugar LOL aunque me vean una persona o dos ¿no? Sí, claro, no es Pero solo por los números Yo creo que para hacer un contenido que te guste y ser exitoso Es como encontrar ese punto medio en de decir Uy, güey, ¿no? O lo del randonáutica, ¿no? De ir a hacer los IRLs y todo eso me gustaría sí. que ahora eh, que sigamos tocando y todo, o viaje eh, eh, cuando hago logística y producción para otras bandas y todo, esos viajes, pues hay un buen de cosas que estaría súper cool streamearlas, ¿no? Entonces también sí. va de la mano. Entonces como en, digo, encontrar ese punto medio en de que te guste y te apasione y a la gente también le guste los viewers, ¿no? Sí, o sea, claro. ahora que yo tenía muchas ganas del VR, se dio la oportunidad de poder este, armar lo del VR y todo, y pues me encanta esa madre, entonces pues apenas estoy como probando qué juegos a lo mejor les gustaría a la gente ver, enviar, cuáles no, cuáles a mí me gusta jugarlos y cuáles no. Entonces pues yo, es casi una prueba y error, ¿no? De, de ir viendo, y, y yo sí soy de los que termino un stream y me meto a las analíticas y veo así de que eh, la media de espectadores fue esta, sí. pues los chatters fueron estos, eh, los diferentes viewers que hubo que salieron y entraron del stream fueron tantos, porque eso también me dice mucho, ¿no? Nunca hubo o sea, una. Que, ah, hoy, sí, hoy entró un sí. chingo de gente, pero no lo, no, no tuve retención, ¿no? Sí, entró sí. mucha gente, pero luego, luego. Entonces, pues es, esto no estuvo tan chido, ¿no? Y empezar a analizar todo eso para encontrar como ese punto medio de decir, uff, esta media de viewers está chida y aparte estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Porque también la gente se da cuenta si algo no te gusta y estás jugándolo. Sí, nunca. Estás haciendo sí, claro. Y, y,
0: y también es normal, eh o sea, es normal que incluso si ellos están aburridos, tú también te llegas a aburrir, ¿no? Porque hay menos participación y, y pues de repente sí. te apagas, porque pues tampoco... Sí, claro, y no, no es jugar, no es lo mismo que jugar solo, o sea, porque puedes estar jugando algo que te mama jugar solo, pero en streaming, y si no tienes eh, a esa gente comentando o esa gente como eh, interactuando, pues como que te aburres, ¿no? Porque no estás en el mismo mood que cuando no estás en streaming, eh, pero justo... Aprovechando que mencionabas lo de. Lo de los números, de que. Bueno, de que tú te metes a ver las estadísticas. Eh, nunca había habido una vez que eso medio te bajoné medio te afecte. Porque, o sea, hay varios que justo recomiendan como de. Eh, pues no te metas a ver las estadísticas. Porque tú, tú diviértete, porque si empiezas también a tomártelo muy en serio. Si empiezas nada más a pensar en, en números. Te vas a aburrir, te vas a deprimir, o incluso, no sé, hay varios que recomiendan esconder el número de viewers mientras estás en vivo, ¿no? Que no te enteres cuántos te están viendo y ya, y ya, pues ya después verás, ¿no? Si es que quieres, pero quisiera saber qué opinas tú, porque, y a lo que voy, eh, hay varios, eh, entre ellos, no sé, por ejemplo, ahorita me viene a la mente Alpha Gaming, hay varios streamers que también hablan de, de un fenómeno que hay en el, el streaming, que es... La, el, oh, no mames, gracias por ese, gracias por ese raid Pepe Hay varios, eh, no, y, y bienvenidos a todos, eh. bienvenidos a todos Ojalá y se queden, aquí andamos con Luis Singularity Según el, el overlay, yo soy Luis Singularity y él es el terco Pero pues en realidad nada más está invertido porque la compu hubo, hubo Estuvo dando problemas, entonces al final me tuve que salir yo de Discord Y Luis quedó en ese lugar eh, Pero bueno Luis, como te decía, hay muchos que hablan de un síndrome de los de los streamers, de, de que tienden a deprimirse, y justo te dicen no, pues tienes que, que cuidar mucho tu salud mental, ¿no? A mí me llamó la atención que tú me decías que a ti te ha ayudado el streaming, que te siente, que luego te ayuda a relajarte que te sientes bien, gracias a todos por sus follows, amigos, eh, ojalá la pasen chido, entonces no sé Luis, quiero saber tu experiencia o sea, empezando por lo de las estadísticas y si nunca te has bajoneado, y de ahí saber claro. si, si tú has sufrido alguna vez, no obviamente no, de, este síndrome tal cual, pero pues si alguna vez ese efecto positivo oh, claro. que generalmente te otorga, pues no te lo dio.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, también creo que es un tema muy interesante esto y yo he escuchado pues como opiniones... ...muy separadas, ¿no? De, de gente que dice... ...como de que, güey, es mejor no estar viendo, güey, y todo, pero... Sí, sí. ...yo también me doy cuenta de que eso también me ayuda, ¿no? Porque si a lo mejor estoy jugando y estoy yo en cierto mood... ...o estoy diciendo ciertas cosas y veo que la gente no está respondiendo... ...o que llegan viewers y se van... ...significa que algo estoy haciendo mal ahí, ¿no? Pero yo creo que la clave en eso está en no de... ...que cuando tu felicidad empieza a depender de los números que estás viendo en tu pantalla... Ahí es cuando está el pedo. Sí, claro. Ahí es cuando está el pedo. Porque, te digo, yo al revés, no importa si. Él, él, y, y todo viene también de lo que hablamos hace rato de la comunidad, ¿no? O sea, aunque yo tenga cinco personas, y si esas cinco personas son de las que yo sé que están todos los días conmigo y me están apoyando ahí siempre y estoy platicando con ellos, aunque haya otras 50 personas que no estén platicando. Me sirve como esa parte de catarsis, de estarle, güey. hoy estoy súper contento porque pasó esto. Hoy estoy súper aguitado porque pasó esto. Y yo soy muy sí, abierto con mi vida en general, siempre en redes sociales. Y pues más en el stream, ¿no? Eh, si me pasa algo, normalmente lo voy a decir. Digo, siempre ya, obviamente hay un límite para eso. Pero en términos generales, si me siento mal, voy a prender el stream y les voy a decir, hoy la neta no me siento tan chido por esto y por esto. Voy a jugar esto porque así. Y ya, ¿no? Y como que ha habido días que he entrado así y que estremeado súper poquito y les digo, amigos, ya, este, pues ya les dije que hoy no me sentía tan chido, yo me voy a ir a descansar, me voy a ir a echar un cafecito y ver una película y ahí muere. Y hay otros días en los que me han hecho el día, ¿no? Claro. O sea, de que todo el día, el, todo el día estuve súper agüitado por problemas de la vida y... Cuando llego al stream y les cuento eso y todos empiezan pues a animarme y me empiezan a hacer reír y todos a lo mejor ha habido días que yo estoy agüitado y como que el mismo chat empieza a comentar más y más y más y me empiezan sí, a hacer claro. reír y de repente ahí empiezan con las donaciones o ese tipo de cosas, pues obviamente te, 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 te sube el ánimo, te sube el ánimo e eventualmente, ¿no? Entonces a veces el stream me ha servido de tener un día de mierda a... Pasarlo a un día súper chido, ¿no? Y decir, güey, qué chido tener toda esta gente que me está leyendo y estar interactuando con toda esta gente que. Pues que empieza a ver esta relación tan chida, ¿no? Y empieza a ver cariño también. Claro. Por la gente y todo. Oye, te Pero voy sí, a. Yo creo ah, que es un no, punto no, 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 en medio de eso. Perdón. No, no, no. Entre... Tú, tú habla todo lo que quieras, amigo, no te preocupes. Eh entre, yo creo que definitivamente funciona eh, leer como las estadísticas, porque eso te dice en, tangiblemente qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, ¿Qué, a qué streams le están yendo bien, a qué están stream le yendo mal, qué juego funciona para ti, qué juego no funciona para ti, si funciona yo chatting o no. O sea, sí, como man. que todas esas cosas, pues los números hablan, entonces, pues creo que sí es, es muy bueno que tú te empieces y te hagas esa autocrítica de, güey, esto sí está funcionando y esto no, claro. pero sí separando esa área de que Independientemente de los viewers que tenga Y de las estadísticas que tenga Eso no me debe afectar en mi felicidad del día a día Porque cuando tu felicidad empieza te digo, a depender de los números Ahí hey, es cuando está mal Porque eventualmente vas a tener más viewers Y eventualmente vas a tener menos viewers ¿no? Eh, creo que Twitch claro. es muy como montaña rusa Yo tengo amigos que, que han estado En la cima de Twitch Latinoamérica y, y ahora no O al revés, ¿no? Personas que antes, pues a lo mejor no tenían tantos viewers y ahorita le está yendo poquísima madre y, y pues creo que va de arriba abajo entonces, mientras no dependa tu felicidad de los números, creo que está bien
0: claro eh, bueno, y hacemos una pausa un paréntesis para justo saludar a toda la gente, que básicamente está diciendo que si soy Pepe o no, pero no amigos, yo soy más alegre que Pepe, pero pues gracias a todos los que nos están dando follow, igual primo, si estás por ahí o alguien, sí. si le puede dar promo tanto a Pepe como a Puke que sé que, sé que son los que streamean eh, igual a, a Luis por si alguno de ellos no lo sigue eh, Como ven estoy platicando un poquito con Luis de su carrera eh, En parte musical y creo que nos hemos enfocado mucho más al streaming Que es lo que más está haciendo ahorita Pero justo me voy a pasar rápido a la parte musical Porque te voy a leer la pregunta que nos hacía Luis25 Que de hecho, él si no me equivoco, desde ayer se había metido justo a, a buscarte cuando andábamos platicando Con el actor de doblaje que te comentaba Y bueno, lo que él pregunta es Que, eh, que cómo le haces para cuidar tu voz Y cuál es el reto más grande Que has enfrentado en tu carrera eh, Paréntesis, también justo quiero aprovechar Eso de la voz, eh, porque no solo Importa tu voz eh, como cantante Que digo, importa más, ¿no? Pero también importa como streamer, porque también te la pasas hablando Amigo, entonces, ¿cómo le haces para cuidarla, güey?
1: Ah, pues la verdad... Ese es, es un problema el que tengo porque debería de cuidar más mi voz, debería de cuidar más mi voz, fumo mucho, y sí, es un gran problema. pensé en eso,
0: pensé en eso, güey, de que fumas. Fumo
1: mucho, no. Es un gran problema, pero fuera de eso, pues como que siempre intento de estar en las giras, por ejemplo, cuando estamos en las giras y sí hay días que tenemos tres shows cada fin de semana de aquí a cuatro meses, ¿no? Digo, o sea, si mi voz se va... Estoy en problemas, o sea, porque hay muchas cosas que afecta que, que mi voz esté mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en específico, cuando estamos en gira, que es cuando más me cuido en general, pues intento, ¿no? De que siempre salir tapado, eh, ¿no? Si hace frío, neta, me pongo, si no traigo bufanda, me pongo una sudadera encima e intento hablar lo menos posible. Eh, dejo de hablar un rato antes del show, me voy y caliento y me voy una hora a la camioneta o al, al rincón que encuentre ahí para estar vocalizando y no hablar mucho obviamente dejo, dejo jugar un rato antes de tocar terminado de tocar lo mismo no terminado de tocar me doy unos minutos para enfriarme no hablar nada si, si, si puedo no y tener mi tecito eh, no tomar cosas muy frías ni tan calientes como que esas cosas siento que son básicas y pero creo que también el, la clave está en la técnica en la, con la que hablas y cantas. Okay. ¿no? Si usas mucho la garganta para, para hablar o para cantar, eh, pues eventualmente pues la voz se cansa, ¿no? Entonces, sí, claro. pues si la haces como respirando bien y a, con el apoyo en el diafragma y el sonido viene desde tu cuerpo, no desde tu garganta, pues eso hace que tenga mucha más resistencia tú, tu voz. Pero sí, es un problema, debería de cuidar más, <risa> en específico fumar, pero bueno, soy adicto.
0: Justo aprovechando que nos daba right Pepe, también ese vato tiene que bajarle el cigarro, amigo. Si no, nieguenmelo. Pero pues, Luis, también ahorita que mencionas como lo de la técnica de cantar y demás. Y creo que esto no te lo pregunté la vez que nos visitaron todos los de Kathleen en Rubik. Eh, o tal vez sí, no me acuerdo. Eh, pero, ¿has tomado clases como de canto o así? Justo para sí. tener la.
1: Ah, ok, ok. Eh, sí, claro, desde, desde Chavito estuve. En clases de expresión artística okay. y, y de canto Y así, me gustaría regresar La verdad, porque tampoco sé Que sea muy prodigioso en el canto Pero mínimo, o sea Tomé clases suficientes para tener la base de mínimo poder hablar bien y, y ese tipo de cosas, ¿no? Claro que me falta mucho y me encantaría poder regresar A, a escuelas de canto, pero Pero sí, llevé varios años de, de, de mi vida como, como lo básico, se podría decir
0: Claro. Oye, y también pues aprovechando que... Bueno, voy a aprovechar lo que mencionaban en el chat, que justo decía eh, Sleeping Beauty que tu momento más difícil en la carrera fue soportar a los mods. A mí sí me gustaría preguntarte si hubo algún momento justo en tu streaming que, que por dos segundos, este pues no sé, te enchilaras con alguna broma o no sé, un momento que pues desafortunado... Claro. Pues, y claro hay alguno que y pasa, no...
1: Pasa <ríe> seguido, pasa seguido, pero... Pues te digo, como yo soy muy abierto así, o sea, sí... Creo que el chat se nota mucho más porque, pues, yo soy alguien bastante relax y como que siempre soy como sobrellevar todo. Normalmente está chistoso porque me ha pasado, no ni una, sino varias veces que llega gente troll al chat y me quiere trolear, intenta hacer este... A ver, di esto, o me manda algún video troll, o qué. Llega sí, realmente man. a querer joder por diversión propia, <risas> Eh, que los sobrellevo también que se acaban volviendo Que se pues... acaban volviendo regulares del chat Entonces hay varias personas por ahí que realmente entraron a molestarme el stream Pero pues haciéndoles la plática Y volteándoles la broma Y como que no me afectaba Y ja 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 Empiezan a platicar Empiezan a platicar hasta que se les gana la bola Y al siguiente día los vuelvo a ver Y al siguiente día los vuelvo a ver Hasta que se vuelven Este Pues parte también ahí de, 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 del chat Pero obviamente sí ha habido veces Que, que sí digo, güey Mira, está chido, si te gusta bien Y si no, pues ahí está la puerta y fuga sí. ¿No? O les digo, oigan, lo pueden Banear y ya, no me importa, ¿no? Está bien Que diga lo que quiera, aquí ya se baneó, no va a volver a aparecer Se me resbala sí. ¿No? Porque si, si dejas también que esas Cosas te afecten personalmente, está cabrón está cabrón. Sí, claro, sea, y pasa mucho Porque te gana porque, pues, Sí, sí, sí. Cientos de personas contra ti, güey Sí, no, Entonces, claro Y también y... pues ahí ha habido otros Tipos de problemas por ahí, o sea No problemas, pero pues como situaciones, ¿no? Que te llegan a decir, oye, es que tal persona Oye, es que... Como que toda esa parte Del chisme, yo siempre les digo En específico a mis mods, que son con los que Más platico todos los días, casi, casi eh, Si sí hay cosas en las que Me meto, para hay otras cosas que les digo Eso ya pasa la Línea de me vale Verga, ¿no? Okay. O sea, de Ya pasa la línea de que no importa Que ellos hagan lo que quieran hacer A mí no me, no me importa, no me va a afectar muy su pedo, ¿no? Sí, claro Entonces, tengo que... Vas a decir que como es chingo Como con este punto medio Pero justo, ¿no? O sea, de que sí platicar y todo y todo Pero si llega un momento En que pasa mi límite De que, güey, ya te dije 10 veces eh, La respuesta a esa pregunta Y me la sigues diciendo, güey Para, ya no te voy a contestar Y, claro. si, y si, sigues, si sigues haciéndolo Lo único que va a pasar Es de que los mods te van a banear Yo voy a seguir mi stream normal, güey tú te a... O sea si sí, claro. vas a estar baneado de un canal, ¿no? ¿Para qué, pa qué llegamos a ese punto? O sea, así le hablaría a alguien, ¿no? Que ya pasó mi eso. Sí, claro. Ya, como que no dejo que pase eso hasta que ya decir, hijo de tú, ¿no? Ya enojarme de, a de veras y como que justo antes de que sienta que vaya a pasar eso, prefiero decirle, a ver güey, para. ¿Quieres claro. seguirle aquí? Chido. Una más que hagas, te van a banear para siempre el canal. Nunca vas a volver a volver a escribir aquí. Muchos se enojan cuando les digo eso, es su pedo, los banean y todo bien, ¿no? Yo sigo con mi estilo normal. Claro, eh,
0: igual antes de leerte la pregunta que hace Gabriel. bueno no, te voy a leer primero la pregunta que hace ella porque tiene que ver con lo que platicabas, eh, pregunta a Gabriela Lolen que es mi novia y le agradezco que siempre está escuchando, eh, justo pregunta y es una buena pregunta porque hablabas de eso, ¿cuáles serían las razones por las que bañarías a alguien? Y creo que es muy interesante viniendo de ti porque eh, justo me hiciste razonar que sí, muchas veces esa persona que originalmente entra a trolear, se vuelve eh, un seguidor O se vuelve incluso alguien con quien Luego llegas a interactuar, ¿no? En este canal Incluso, claro. pues nos pasó con, digo Varios ubicarán, de, lo, de los que están Habitualmente, ubicarán a Capatazo O a, a, a Soul Goodman ¿no? Que entraron un día a Megatrollearme, eh, aguanté vara Porque me lo agarré a broma y se terminaron Volviendo compas, entonces, Exacto. pues sí Me interesa Exacto. saber, ¿qué, qué tendrían? Eh, ¿Cuál es ese límite? Que, que si tú ya dices, no, este güey no va a ser eh, Follower, este güey no me interesa que sea follower O sea, este güey ya chale
1: y van Claro Mira, yo siempre les doy una oportunidad Pero normalmente pasaría si Una está siendo Racista en algún sentido que, que, okay. que es obvio que le está haciendo para ofender A alguien directamente, okay. ya sea por su sexualidad Por su color de piel Por lo que sea sí, o claro sea que si, si el comentario se siente que es para agredir a alguien directamente Y le digo una vez Una vez Men no vas a decir eso, el pedo está así. Todo relax, güey, puedes seguir comentando, no hay pedo, solo pues intenta no tener eso. Si a la segunda vez lo vuelve a hacer, fuera. Sí, claro. No, no le voy a dar más oportunidades. Si sí, el comentario está siendo desde ese, desde ese punto que se ve que es para chingar, sí, claro. para ofender a alguien. Sí, eso yo creo que para mí, eso es lo, lo que no, no permito en mi canal, ¿no? O sea, si, si, si es para ofender a alguien en específico o alguna sección de, de, de personas o lo que sea. ...y te advertí una vez, y lo volviste a hacer... ...fuera. Sí, man. Yo creo que fuera de eso, tendrían que... ...alguien que spamear... Durísimo. ...muy, muy, muy cabrón... ...o, ¿me entiendes? Ya como que las otras madres... ...son más situacionales de que... güey ya te dije dos veces, ya, por favor... ¿no? ...ya después, como que des cuando ya le estoy... ...hablando ya directamente a esa persona en el chat... ...y le estoy diciendo, bro... ...estamos pasando relax, güey ...eres chido... ¿No? Y, y siempre se los digo así de que, güey, al parecer eres chido, güey, te gusta cagarte de risa. Güey, podemos seguir bromeando todos, no hay pedo, pero pues sí, claro. no hagas esto, ¿no? Normalmente como que hago eso, ¿no? Después de que ya los abordé personalmente en el stream y lo y lo siguen haciendo, fuera, ¿no? O sea, de que mis mods también ya saben, ¿no? O sea, de que le van a dar spam de cinco minutos y regresa y lo vuelve a hacer, nunca va a volver a estar desbaneado en mi canal. Está chido, es... Pero es bueno,
0: pero... Es una buena filosofía, o sea, porque sí, estoy de acuerdo Yo también, eh, creo que una de las cosas Que más aborrezco es cuando sí, ya es como de odio ¿No? O sea, eh, todavía la carrilla Pues a veces se aguanta eh, O se puede aguantar siempre, dependiendo de la persona Pero sí, ya el odio Exacto. se me hace algo muy cabrón güey eh, cuando ya es
1: con, con Pique, o sea, que sabes sí. que lo está haciendo Para herir, ahí es cuando digo Bro, ni siquiera es gracioso, güey Sí, claro para, no Sí, claro ¿Lo a hacer Uy, adiós. Sí, estoy de acuerdo, güey
0: claro. Oye, y también pues justo eh, algo que algo en lo que consiste este programa, algo en lo que consiste el Tercas, como te decía, es el tema de las pasiones, eh, de seguir las pasiones, ya sea que el invitado viva de ellas o no. Y pues lo que yo te quiero preguntar es como eh, retos que tuviste que enfrentar a lo largo de tu vida para seguir todo eso que te apasiona, no necesariamente lo que hemos hablado, ¿no? Digo, hablábamos de la música, hablábamos de, de esta parte del, del streaming, esta parte que te gusta mucho de los videojuegos, sé que también te gusta el anime. Eh, ¿Qué retos has tenido que enfrentar en tu vida para seguir tus pasiones? Porque justo, y lo decíamos al inicio, eres una de esas personas... Que independientemente de cómo, siempre está buscando la forma de poder hacer algo que, que le guste, que lo haga feliz, ¿no? No el típico trabajo Godín es que muchas veces, que no está mal, porque yo, yo lo tengo amigos, pero que muchas veces amarga, ¿no? Eh, claro. ¿Qué retos has enfrentado tú? Porque además... También tienes, eh, haces cosas que luego son eh, Criticadas por muchos Aunque queridas por otros, ¿no? Nunca falta el que te dice, no, nah, vas a vivir de la música No, ¿Cómo? ¿cómo? O sea, la gente te ve jugar videojuegos O te ve en su pantalla Y, y ya por eso eh, te van a dar dinero se van a, te, se van a suscribir Pues me interesa saber los retos que has enfrentado En general, para poder seguir tu sueño
1: Pues Yo creo que empezando, eso como dices ¿no? El trabajo es el hecho de que Hubo un momento en la vida de Kathleen que tuvimos que decidir si terminar el año que estábamos cursando de escuela o hacer 100 shows de la banda. Ahora, ¿no? eso no lo sabía. ¿no? Llegó un momento que se nos presentó una, nuestra primera gira nacional grande, que era con Here Comes de Kraken. Fueron sí, como, como 20 shows con Hitcombs de Kraken.
0: Okay.
1: Y aparte, junto con eso, llegó una propuesta para que en cuanto terminara el tour de Kraken, hiciéramos una gira nosotros. Eh que fue la gira que terminamos llevando a Joliet de Puebla. Sí, también los topo. Eh, eh, de, eran, fueron como 48 shows de esa gira, ¿no? Entonces teníamos casi, eran casi 80 shows así, más un par que si se armaba eso, íbamos a tener un par de shows con bandas internacionales, ¿no? Obviamente era imposible. O sea, era o te vas y no regresas a tu casa en cuatro meses. Ok. O, pero entonces, ¿cómo? La escuela que... ¿no? O sea, y pues estábamos yo, yo, yo creo que yo era el más grande y esto fue hace como, yo tenía 20 años y era el más grande de la banda okay. ¿no? el más tenía 16 okay, okay. entonces se nos presenta esta oportunidad y eso fue lo como que lo primero eh, como que el primer sacrificio grande yo creo que hicimos como, como por perseguir el sueño de tener una banda, ¿no? Así de que puta, güey, hablar con los papás dar, enseñarles, ¿no? Lo, lo, y güey, yo dije o los convenzo o los convenzo. O sea, no vamos a perder esta oportunidad. Yo les dije a todos, déjenmelo, amigo. Eh, ¿no? <risa> y órale, a yo armarme me un PDF en un PDF, una presentación y todo con los números y cuánta merch habíamos vendido hasta ese entonces. Okay. Y los cálculos que yo hacía de cuánta merch podíamos vender si más o menos vendíamos cinco playeras por shows, por tantos shows. ¿Cuánto dinero íbamos a hacer? ¿Cuánto nos íbamos a pagar? O sea, ¿sabes? Hacer como todo el cálculo de que, güey, vean, jefes, esto es real. Obviamente todos vivimos con nuestros papás. Eh, sí, claro. Esto es real. Ve, ¿no? O sea, no, no nos vamos a ir a tocar la guitarra y ya, ¿no? O sea, de que it's happening, ¿no? Es una propuesta real de, para que nos convertamos en una banda de verdad. Así, sí, man. así lo veíamos en ese entonces. Entonces, yo creo que ese fue el primer sacrificio, lo cual llevó a muchísimas otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, me pasaba mucho, siempre que me hacen ese tipo de preguntas, me pasa mucho de la reunión de los de la primaria. ¿Sabes? Okay. Eso es así Lo, 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 lo plasma muy bien, güey Entonces, pues yo llegaba a la reunión De la primaria, güey, y la hacen casi Cada año, y en algunas se puede ir y en otras no Pero, ¿sabes? Llegamos, todos de la misma edad Y, ¿no? Esta chava de que, güey Me voy a casar, ya estoy embarazada El otro <risa> sí, El otro men, güey, me acaba de grabar, me acaba de Terminar mi maestría, güey Y el otro, güey, uff me acaba de subir el puesto Y el otro, güey, uy, me acaba de comprar mi, co mi Primer coche, sí, ¿sabes? Man. Y, pues, a, a, había dos, ¿no? Una, todos, güey, qué chingón, güey, qué chido que has podido conocer países con tu música. O sea, como que todos así de que, güey, no mames, y ven los videos y todo. eso como que, güey, la super hiciste y así. Pero, pues, yo también veo esa parte, ¿no? De que, sí, güey, pero yo no tengo un, un sueldo seguro, ni prestaciones de mi empresa. Sí, bueno. ni, ni, ¿no? Eh, eh, yo creo que esa parte es la parte más difícil de de perseguir lo que te apasiona en algo así ¿no? que no es como dices como un trabajo de oficina eh, como ser independiente y ser tu propio jefe y todas esas cosas sí, claro. está muy chido por muchas cosas pero también está el lado de que pues pesa a veces y a veces es bien difícil el no tener un sueldo fijo al sí, mes claro. y saber de que va a terminar el día 15 y no importa la putiza que te metiste va a llegar ese dinero a tu cuenta Sí, la claro. seguridad que, la, y, lo, y lo he tenido en algunas cosas, pero la seguridad de que te da eso, de decir, no importa qué pase, ahí está mi varo en, 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 en mi cuenta el día 15, eso es una seguridad que está muy cabrona y que, pues, no todos se dan cuenta que eso es, oh, puta, es una bendición también, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que ese es uno de los sacrificios más grandes por eh, empezar como un proyecto DIY o alguna como una banda independiente o los streams o ese tipo de cosas que pues son todas las cosas que he hecho durante mi vida <risa> y siempre este mi, mi, mis papás luego siempre me dicen cabrón siempre te gustan las cosas difíciles, ¿no? Te sí, gusta jugar en Sí, <risa> si, si, Siempre te pones en jaque y es justamente por eso, ¿no? De que porque pues, hay que grandearle en todas estas cosas. ...y nunca tienes una seguridad... ...eso creo que ese es... ...de los sacrificios más grandes que me ha tocado... ...con todo en general, ¿no? Si lo englobara en algo... Sí. ...sería eso, güey... ...de que sí si está poca madre... ...y pues, güey... ...no hay nada como decir... ...puta, güey... ...no, y está el otro lado, ¿no? ...de que sí no tengo mi sueldo y todo... ...pero... ...no, eh, eh, conozco todo el país... Eh, ...han cantado mis canciones en toda la república... ...he conocido más de 20 países por mi música... Sí. Eh, ...no, tengo amigos... ...en todo el mundo, literal... De, por la música y ahora por los streams ¿No? El sí, hecho sí. de que Genere un ingreso eh, por, por poder jugar Lo que me gusta y platicar lo que me gusta Con la gente que quiero Puta, eso es otro tipo de bendición También, ¿no? Entonces sí, claro. son, como, son como los dos lados, ¿no? ¿no? No no Es para, ahora sí que Es para tercos, güey, tal cual Sí, a huevo Es para tercos, o sea Tanto el streaming o la música Que son mis, las dos cosas En las que más me he desarrollado últimamente, pues, sí, es, o sea, tienes que ser un terco para lograr aguantar todo eso, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, y también justo aprovechando que hablamos de eso, eh, te voy a hacer una pregunta que se divide en dos, lo primero que, pues, no, básicamente es un sí o no, es, ¿te arrepientes de algún riesgo que hayas corrido a lo largo de tu vida, por así llamarla, profesional? No. Ok. Eh, la, digo, eh, no estaba seguro, me imaginé que ibas a decir que no, pero la segunda es, eh, ¿qué ¿Cómo recomendarías o al menos cómo le hace eh, Luis para correr riesgos? O sea, ¿qué le recomendarías a la gente cuando no se anima a correr un riesgo, no? El, digo, por dar ejemplos, no sé, eh, renunciar a ese trabajo o empezar ese proyecto o, o, o lo que sea, no, porque... Eh, Tú eres una, Me queda claro que eres una persona que ha corrido riesgos Y no sé si todos te han salido Pero sé que al menos estás sí, satisfecho Pero justo Estás satisfecho, ¿no? Y, y es algo interesante, y por ejemplo No sé cómo le haces tú, porque yo he corrido riesgos Con puro instinto, yo cuando de verdad Creo que estoy en lo correcto Aunque sepa que estar eh, O sea, si me equivoco, voy a valer verga Pues digo, ya, no importa, vamos, cámara Pero quiero saber cómo le haces tú, ¿no? Porque ahorita nos contabas cuando fue Esta gira y tenían que dejar la escuela y lo interesante, lo que me llamó la atención, es que dices que hiciste este PDF, ¿no? Que traías hasta las estadísticas. O sea, la verdad es que traías bases, seguía siendo un riesgo, pero tenías pruebas de que había una posibilidad de que pasara. Yo quiero saber cuál es el proceso de Luis Singularity para correr riesgos.
1: Justo yo creo que es eso. O sea, siempre en todos estos riesgos siempre intento analizar como... Ok, güey, ¿qué es real? O sea... Te digo, siempre los números hablan. ¿Qué tengo en este momento real? ¿no? Es, es, estos son los facts que tengo en este momento. Y luego, a compararlo como a dónde me veo en unos años. Depende del proyecto, ¿no? Pero, claro. Por ejemplo, el streaming, en todo el caso dije, güey, pues más o menos veo esto. Tenía amigos que hacían streaming, que están haciendo dinero del streaming también. Entonces, pues tenía algunos datos como palpables también. Sí. Y luego la otra es de que, pues bueno... Yo este proyecto, por ejemplo, Mínimo Twitch Me lo vi a dos años, ¿no? ¿Dónde me veo? De aquí a dos años Si en serio le invierto todo este dinero Y este tiempo a esto Entonces ya empalmando esos dos La tercera sería Instinto, tal cual, como dices O sea, de que Hay veces en las que dije, puta Ha habido cosas en la banda que Neta, luego hasta los demás De mi banda dicen, güey, qué Pedo con eso <risa> Que literal, les dije así, que güey ...háganme pinche caso, háganme pinche caso... ...y si hacemos esto y esto... ...les prometo que esto va a pasar, ¿no? Y cosas sencillas como que la gira de Kraken... ...el primer día, men... ...el primer día que nos juntamos... ...como banda oficial... ...les dije que nuestra primera meta... ...iba a ser irnos de tour con gira... Okay. ...sin conocerlos... ...sin okay. conocerlos... ...no, pero yo dije... ...es la banda más grande de metal ahorita... ...solos no, no podríamos llegar a tanta gente... El primer paso es lograr eso. ¿Y sabes cómo pasó, güey? ¿Cómo? Alexa, el bajista de Hircoms de Kraken, un día publicó en Facebook que si alguien le hacía paro de llevar un colchón de casa de sus papás a su nueva casa. No manches. Güey, vi eso y así se me alinearon los astros, güey. O sea, de que cuando vi eso, justo acabamos de terminar de grabar nuestro primer EP con, con Germán Núñez, ahí un, un tipazo... Eh, ya estábamos todos, acabamos de terminar de comprar el Gear. O sea, de que fue así de, oh, oh me iluminé así. En corto le mandé un, un mensaje y le digo, güey, yo tengo una camioneta, güey, te la llevo. Este, estoy cerca aquí de tu casa de Viviana Cali. Yo no voy tan lejos. Le dije, güey, yo estoy cerca, sin pedos te hago el paro, güey, tú de nada, más dime a qué hora. Y me contestaba, güey, poca madre, güey, cáele a tal hora. Llegamos, subimos todo, íbamos tres personas: el baterista que iba manejando, mi carnal. Y yo, entonces subimos el colchón y mi hermano y Alex eh, mi hermano y, y, y Fede, pues se llevaron el colchón en la camioneta, y Alexandro me dice, oye güey, pues vente conmigo y nos vamos siguiéndolos. ¿No? Y ahí van nos, subimos, el coto. Bla, 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 nos subimos al coche y yo, tengo una banda. <risa> y acá saco de acá así el <risa> ¿Te lo puedo poner? Y le puse el, 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 el disco en, en su coche, güey. Ese día esos güeyes se van a, a una gira a Europa. Literal. Ese día en la, en la noche, ¿no? Okay. Entonces fue el, muy en la mañana y me dijo, güey, no mames, ¿quién grabó esto? Germán, no mames, güey, ese güey se rifa súper cabrón, bla, bla, bla. Terminamos todo y antes de, eh, güey, pues muchas gracias y todo. Y me dice, güey, me gustó un chingo tu banda. Eh, nos vamos a Europa y regresamos en un mes. Te voy a escribir cuando regresemos. No mames. güey dije, ah, güey, aplicó la chida, ¿no? La de, ah, huevo ya me voy y te escribo. Sí, no nos ¿no? llames, nosotros
0: te llamamos, pensaste. ¿Mm? La, eh.
1: Básicamente pasó eso. Y regresaron y al tercer día que estaba aquí en México me marcó el güey. Y, y ahí empezó a hablar. Me dijo, güey, güey, ¿cómo están? Porque pues obviamente también le dije, güey, acabamos de comprar un remolque. Tenemos los full stacks de gabinetes. Tenemos batería. Tenemos todo, güey. Solo ayúdanos, literal. O sea, yo estaba así de que, güey, ya tengo todo. Es más, ¿quieres tocar con mi equipo? Que está más chido que el tuyo, jala te lo prestamos. <risa> <risa> o sea, yo estaba así de que, mente de tiburón máxima en ese entonces, sí, con, con eso de la banda, ¿no? Y, y cuando cuando regresa cuando me habló, les marqué a todos y le digo, güey, ¿se acuerdan que les dije el primer día de la banda? No mames. ¿Los ¿No a ir con Kraken? Simón, nos acaban de evitar a la gira. No mames. Ese tipo de cosas, como que esas corazonadas, y el, el tener la visión y el confiar en ti mismo de decir... Ahí pongo el ojo, ahí pongo la bala, ahí tengo que llegar, ¿no? En este caso sería el partner, ¿no? Y que yo dije que me gustaría obtener el partner antes de cumplir un año de, de estar streameando, ¿no? Sí. Vamos a la mitad, voy bastante bien, voy más de pues la mitad bien, de lo que wey. necesito para el sí. partner. Entonces, por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, de que Siento que juntar eso, de, de, de los datos, a dónde te ves tú y la corazonada y con esas tres, ahí pon el target y disparale al centro, ¿no, güey? O sea, de... pero pues es, si es con mucha todo. confianza en ti mismo y pues, como decíamos, ¿no? Muchos sacrificios también, porque obviamente con, con todo eso, pues, conlleva sacrificar muchas cosas, ¿no? Tiempo con tus amigos, familia, dinero, tiempo. Claro.
0: Oye, ¿y hubo algún momento en el que no te saliera esa maniobra? Es decir, digo, no maniobra, pero como ese estilo justo de... <coughs> De que cuando tienes esa oportunidad la, la buscas, o sea, tal vez con un desconocido que querías trabajar con él Perdón que ande como Lolita y ya los amigos <risa> Ya se fue eh, Justo, eh, hay alguna algún momento en ese eh, que te acercaste con un desconocido Cuando tuviste como esa oportunidad y que, y que tal vez lo tomaron claro. a mal Porque no es algo fácil, o sea, eh, digo no, yo por ejemplo
1: eh, sí. ha funcionado muchas veces, pero muchas otras veces no Claro obviamente, no
0: y sí, pues, claro.
1: error, güey, no voy tarde, ¿no, güey? O sea, pues, na nadie, o bueno, tal vez Jared Leto o alguien así, sí. le sale esa, le sale esa siempre, ¿no? Obviamente, pues tampoco sí, bueno. va a de que siempre digo, ah, güey, voy a lograr eso y lo voy a lograr y solo no, tengo sí, que claro. creer en ustedes. Pues no. Pero justamente es eso, ¿no? O sea, estar consciente de que puede salir mal, güey, y no va a ser la única oportunidad, güey. Claro. Con Katrin nos han salido muchas oportunidades malas como esa Que hay varias cosas que sí, tal vez me arrepiento De cómo hicimos las cosas con la banda Y que se pudo haber ido a otro lado por completo Pero... Pues justamente eso, ¿no? Digo, uy, esa vez hubiera estado chido Pero no debo dejar que me afecte, güey Por todo lo chido que he hecho, ¿no? O sea, sí, claro. el decir... Buscarla, buscarla, buscar, 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 buscar Hasta que a alguna de esas 10 güey Le vas a pinche pegar al botón rojo güey. Claro. Entonces, pues no, no, no dejar que te caigas Porque una, dos, tres, diez veces no te salió algo Como tú creías que iba a salir y todo, ¿no? Y claro. si no te salió fue por algo No Entonces claro. siempre tienes que analizar también Yo siempre volteé y digo Ah, aquí fue donde la cagamos O ¿no? oh, chingue, esta llamada cambió todo ¿No? Entonces, pues, para la próxima que tenga esa llamada, no lo volverá a cagar igual. Y eventualmente, pues, empiezan a dar las cosas, ¿no? Mínimo con la banda, ¿no? Que aparte también es difícil, ¿no? Porque, pues, una cosa es tirarle a un proyecto de pop, ¿no? Que pues, sabes que tienes para las estrellas, a un proyecto de, de metal o de algo más alternativo que quieras o no, pues, llega un tope un poco, ¿no? Claro. Si, digo, tú ya decides si después la banda se hace de otra cosa o lo que sea, pero... Si sí, hay ciertos límites con, con este tipo de cosas, como más underground y así. Ay, güey. Eh, antes de, justo
0: aprovechando, antes de pasar a, a la parte final de la entrevista, me gustaría preguntarte también, ¿qué va a pasar? Porque digo, ahorita también, entre comillas, porque también pues obviamente genera menos dinero pero entre comillas ahorita, varios de los que streamamos, no solo tú, tenemos la ventaja de que pues por la cuarentena y que no podemos ahí tanto, podemos streamar mucho, pero afortunadamente para ti, si bien sé que ha habido eh, uno, uno o dos o un poquito más de conciertos eh, de manera digital y seguramente sigues ensayando con tu banda, ¿qué va a pasar cuando... Cuando acabe todo esto, cuando Kathleen pueda andar de gira, cuando Kathleen eh, absorba más tiempo, ¿cómo, le, cómo planeas hacerle para eh, mantener ambos proyectos? o Sí, es que yo supongo oh, que sí vas a mantener ambos, porque eh, de hecho me comentabas al, a, antes de entrar a, a, en vivo, ¿no? Que eh, el proyecto de la streamidad empieza un poco antes que, que todo esto. Entonces, pues nada más quisiera saber cómo más o menos cómo te tienes planeado hacerle en el futuro, cuáles son tus planes que, no, que nos puedas compartir al menos.
1: Claro, pues eso es algo que obviamente desde que empecé ya lo tenía en mente, ¿no? Es como la fase 2 de mi plan sí. de streaming, ¿no? Como sí, que siempre bien. dije, bueno, primero necesito el set de mi casa para estimar y ahorita que ya lo terminé, ya estoy viendo como... No sé si has visto que hay unas unos como se llaman IRL Backpacks. Básicamente es una mochilita güey, que trae tu, tu modem, por decirlo de alguna manera, eh trae como ahí su routercillo que puede agarrar como varias señales, trae la cámara de acá, sí, eh, ¿no? O sea, como que traes una mochilita, güey, que en donde estés puedes prender, ¿no? Sí, parte sí. De, de, de haber hecho esto de IRL con Andrei con Bombón Corero, de, de dar el rol con la ciudad con Randonautica, estando streameando y todo, pues yo empecé eso como parte de las pruebas también, para justamente eso, ¿no? Si nos vamos de gira, okay. yo me gustaría streamear las giras, ¿no? Si vamos en carretera... Rentar ahí un internet para que pueda ir en carretera platicando con el chat. Llegamos a enseñarles el soundcheck. O bueno, ahora voy a tocar en León. Me voy a ir al centro de León a que conozcan el centro de León. Ahora pues, nos tocó salir del país y vamos a ir a Argentina y conocer a mis mods de Argentina y enseñarles a los de a los demás del chat de que miren con quién estoy. Ah, acá. sí, está chingón. O sea, como, como, creo que puede ir muy bien de la mano. Tanto sí, claro. Esas dos cosas que hago, como la mi tercer trabajo, básicamente, que ya llevo varios años invirtiéndole eso también, que es la parte de logística y producción de conciertos. Trabajo para una compañía que se llama Lobia que están basados en Monterrey, y pues básicamente me encargo de hacer la logística y producción de los shows internacionales de la, okay. de la productora. Entonces, pues setear desde las camionetas que van a usar, los vuelos, eh, los hoteles, el equipo, horarios, todo, todo eso. Entonces creo que también puede ir mucho de la mano, ¿no? Digo... Sí también ahí tengo, que, ahí tengo una barrera porque pues estoy con artistas que a veces pues no no, no, no está dentro del contrato que pueda grabar o así pero sí, justamente claro. eso, ¿no? si viajo con, con el artista, pues de repente si voy a estar en Guadalajara ah, pues ahora estoy en Guadalajara, ya dejé a este güey en el hotel vamos un rato a caminar aquí en el centro de Guadalajara o lo que sea, ¿no? Sí, claro. que el, el, la parte del stream IRL mm, va muy bien conmigo y pues va muy bien con el resto de las cosas que hago que pues viajo bastante, entonces Creo que ese es mi plan por ahora, ¿no? Intentar ahora tener como mi setup móvil para en donde esté, tener un stream de calidad bueno, con audio bueno, con video bueno, ya esté aquí en China. Y pues justamente eso, ¿no? Hasta incluso en algún momento me gustaría en un futuro cercano, tal vez no el próximo año, pero a lo mejor en un par de años me gustaría viajar un poco más porque he viajado mucho con la banda y he conocido muchos países con la banda, pero... Creo que me debo un viaje como en forma. Siempre sí, claro. los viajes de la banda vamos apresurados, solo estamos ciertos días. Sí, eh, no es lo mismo. Estamos cortos de dinero, por lo mismo que estamos en gira. Eh, entonces, como ese tipo de cosas, entonces me gustaría como viajar como yo solo eh, con, con, con el chat, ¿no? O sea, entonces me gustaría en algún futuro hacer algún viaje a algún lado y así y, y, y streamearlo 100%, ¿no? O sea. Yeah. De, le, en cuanto, de que casi, casi de reality, de que si me levanto en la mañana, prender stream y apagarlo cuando me vaya a dormir. Claro. todo eh, de, 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 de el viaje, entonces pues ese también es un proyecto que ahí me gustaría hacer en algún futuro, si si es que se puede. Claro. Entonces, sí. por ahí va más o menos.
0: Suena interesante y suena una fórmula que podría funcionar, de hecho ahorita me quedé pensando que, que tenemos un, un potencial Luisito Comunica de Twitch, eh, versión, con otra personalidad y metalero Pero que también le gusta viajar, amigos eh, Y además, Exacto. digo, justo por el nombre, ¿no? Qué creativo, pero eh, Bueno, Luis, te quiero preguntar eh, Si tienes todavía, porque digo, llevamos ya la hora Si te quedan al menos 10 minutos Para hacer una ronda de preguntas con el chat Y ya acabamos, perfecto Pues bueno, si quieren hacerle alguna pregunta A Luis, ya sean los que Habitualmente están en su stream o ya sea Alguien más, pues adelante Y bueno, yo voy a empezar también eh, con una que te quería hacer justo mencionabas este contenido que empezaste de, de perdón si lo pronuncio mal de, creo que se llama Randonautica si sí, lo estoy diciendo bien verdad eh, y que a mí me llamó mucho la atención se me hizo una buena idea se me hizo interesante eh, si Cuida. pudieras ir al lugar que quisieras eh, meterte al lugar que quisieras a, a streamear, a grabar a conocer eh, así fuera en cualquier en cualquier ciudad en cualquier país en cualquier lugar a cuál te meterías cuál es tu sueño de oh. randonáutica
1: <risa> pues, Randonautica en Japón sería mi best. Ok. O, o en algún lugar embrujado, así de en una montaña de Europa o alguna madre así. Eso sería como. Pero siempre en este tipo de preguntas suele ser Japón mi respuesta. Ok, ok. ¿No? Por ejemplo, ahí está este bosque de los suicidios muy famosos en Japón, sí. por ejemplo. Algo así. O sea, de que. No sé, si en, para, para mí siempre Japón está a un nivel arriba de lo que sea, ¿no? Así de que cosas embrujadas. Japón, eh, parques de diversiones Japón, comida Japón, o sea creo que <risa> sí, ya, sí, me gustaría sí. ir a cerrando náutica Japón estaría brutal.
0: Bueno, aprovechando que mencionas a Japón y toda esta cultura asiática, eh, hace varios años que te entrevisté, me acuerdo que entre muchos de los tatuajes que tenías, nos enseñabas los que tenías de Pokémon, en, creo que en una pierna, si no me equivoco. Eh, y eso sí, no se me olvidaron porque están muy chingones, güey. Eh, Hay un tatuaje reciente que te hayas hecho que también te, eh, tenga que ver justo con toda esta cultura que, que de hecho nos gusta los dos, de lo, bueno, lo que es el anime, lo que es lo geek, lo que es la cultura pop.
1: Pues tiene ya rato que no, que no me tatuó. Tiene un par de años que. Ah, no, eso no sabía. No, no, no. Pero pues porque el último fue algo. Fue algo bestial. <ríe> me tatué casi todo el torso. Una pieza que aún no termino. Que justamente eh, está basada en el Kiwi de Naruto. Ah, que chingón. Es un zorro, es un zorro de, 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 de nueve colas.
0: Qué eh, chido.
1: Y pues ese todavía no lo termino, pero pues es como de este tamaño, ah, en mi, es literal, todo mi torso, digo, no, no, no lo puedo enseñar por políticas de Twitch, pero, sí, man, sí, no, no, pero ese, no. ese sería, el, el fue el último que me hice aparte, entonces, pues sí, quiero pronto, ya, ya, ya he estado hablando para este año, a ver si antes de que termine el año termino este tatú, pero pues, es una travesía.
0: Sí, claro, oye, bueno, aprovechando que justo mencionas al QB de Naruto, bueno, digo, también te cuento, antes de hacerte la pregunta, el actor de doblaje que justo que te contaba que estuvo ayer, que este Carlos Díaz, también hace la voz de Rock Lee, entre otros personajes. Ese no lo mencioné hace rato. Eh, Malcolm, güey. Sí, Malcolm, güey. Y además, tío, que además es, ma es maestro y es biotecnólogo, güey. O sea, también combinación súper chida. También cumplió completamente con esto de ser terco y seguir sus pasiones. Eh, algo que te quería preguntar de Naruto es cuál es el personaje con el que más semejanza eh, como Divial ideales o... Tienes, o con el que más, como que Conectas, ¿no? Eh, yo Porque no necesariamente tiene que ser Naruto, ¿no? Una cosa es que tal vez te inspira Naruto, que sea el protagonista Y otra que, que realmente sientas como Esa conexión de, yo entiendo eso porque Lo viví de una manera completamente distinta Supongo, porque dudo que haya pasado con Ninjutsus, pero eh, Pues siempre hay alguien, ¿no? Y
1: esa, y esa pregunta está esta cabrona eh. mm.
0: Yo, por ejemplo, tal vez Shikamaru
1: Por huevón sí, Nada, no. no. nah, no tu... yo, yo creo que eh, Pues sí, entre eh, Como una combinación entre Sasuke y Shikamaru Porque No sé, Shikamaru siento que siempre Es como el güey como muy crudo Y que lo que platicaba, ¿no? Analiza como mucho las cosas, como antes de hacerlas Y todo ese pedo sí, man. Pero, Y Sasuke por la parte pasional Y de que también, este... Pues hay, hay hay en específico hay, hay una situación con, con un amigo que pues, hizo que terminara una relación muy chida que tenía y que fue por 100% por mi culpa. Sí. Y pues que creo que es eso, ¿no? Que a pesar de que pues, como sabes que en la serie la haya regado a la máxima potencia, pues siempre hubo como esa amistad y todo y pues al final de cuentas pues sale bien. ¿no? Este güey, pues como quieras o no, se arrepiente y se da cuenta que tiene que pagar por lo que, le, por lo que hizo. Y sí. creo que eso, o sea, como que esa ese sería a mí como la combinación de, de las cosas mías, ¿no? Como esa parte de Chikamuru que me veo muy identificado con él y pues también la parte mala que me veo identificado con Sasuke. Claro. Buena, eh, como muy buena pregunta, ¿eh? ¿no? Me ah, hiciste pensar.
0: Sí, para nosotros los fanáticos de Naruto siempre es divertido pensar en eso. Eh, y muy buena respuesta, una respuesta completa que sí te tomó tu tiempo, pero fue 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 profunda. O sea, sí la meditaste y está chido, no como yo que respondí intempestivamente. Eh, bueno, Luis, creo que con esto vamos a concluir. Primero que nada, pues quiero agradecerte por pues, esta segunda entrevista que te hice, ya sea eh, aunque sea en otro proyecto. Eh, mande <ríe> No te alcancé a escuchar Porque estaba hablando Eh, pues justo eh, Siempre es un, ya sabes que siempre es un gusto Pues ahí también andar trabajando juntos Andar apoyando, digo, también Tú sabes que luego ando también ahí en tu canal, me la paso muy chido Güey, y pues mis respetos, güey Porque eh, lo que busco es eso, gente que, que no tema seguir sus pasiones, que se equivoque O lo que sea, pero que, que busque disfrutar Porque hay mucha gente que se rinde, güey Y a mí no me late eso, güey eh, recordarle a la gente también por si bueno, darle gracias primero a todos los que nos dieron follow que hoy fueron bastantes, lo cual agradezco eh, recordarles que esto se hace todos los martes y miércoles sobre todo, los miércoles seguro, los martes cada que se, que se puede y que hay invitado eh, otros días estamos jugando TFT, amigos, estamos ya también haciendo llevamos tres semanas haciendo sábados de videos musicales se pone chido, entonces también si algún día quieren darse la vuelta por acá también, si están en YouTube, eh, sigan también nuestras redes, sigan al Tercas de Iglu en Facebook y en YouTube si quieren, eh, a me pueden encontrar en Instagram, en Twitter como WS y Luis pues obvio también eh, si quieres mencionar tus redes, que digo, si están viendo el video, pues están abajo de mí, pero pues, por si alguien lo escucha Luis en Spotify, en todas
1: las redes sociales, síganme en Twitter y en Instagram, que ahorita es como lo que más uso pues, aquí Twitch, Twitter, Instagram en todos lados estoy como Luis Singularity si les cae chido, si no también me quieren echar ahí un poco de basura Ahí sí. síganme, no importa, el follow, el follow cuenta. Claro. Eh, y pues, güey, muchas gracias, como siempre, un placer, güey, este, siempre he dicho que tenemos cosas en común, güey, y sí, man. pues qué chido que des este espacio para gente terca como nosotros, güey.
0: Sí, ¿no? Qué chido, y qué chido que haya tanta, porque luego parece que no, eh, y pues bueno, ahí seguramente luego nos podemos poner de acuerdo y armar algún stream de TFT o algo, por el estilo. Ándale, algo. TFT, sí, eh. sí, claro, también estaría bueno, hay que ponernos de acuerdo y armamos uno de TFT, aquí ya eh, hacemos como la promesa de que va a haber uno si Luis está de acuerdo, eh, va, va. Vale. y pues bueno amigos, eh, con esto me voy a despedir, los voy a dejar con pokegam que andaba ahí cuando Pepe nos dio eh, Rack. Eh, Poke pues vale. también es LOL, eh, eh, entre... Sí, sí lo estamos, ¿no? ¿verdad? Sí, es LOL eh. Pues básicamente Poke es LOL y todo el tiempo está Entonces, si no estamos nosotros, si no está Su streamer favorito, Poke Streamea como 12 horas casi siempre, amigos Entonces, ahí nos lo saludan, cámara Se cuidan, nos vemos